0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la perspectiva masónica. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental en masonería. Se habla mucho de este tema, pero pocas veces se profundiza. Vamos a intentar llegar un poquito a profundizar, no solamente a rascar la superficie de este, de este tema, sino a llegar un poquito a, al núcleo y sobre todo a saber realmente si se lleva a cabo o si es solamente de palabra. Hablamos de la fraternidad, la fraternidad en general, con mayúsculas. Bueno y para este pequeño debate tenemos hoy pues a los acostumbrados, Edipo
1: Hola, sí, buenas tardes, eh, esperemos que si no oh, profundizar, eh, puesto que cualquier tema eh, siempre siempre queda un poquito al descubierto y siempre queda mucho por, en el que ahondar, pues eh, sí intentaremos tratarlo el tema pues de, 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 la, de la forma que, que venimos haciendo en todos los programas
0: Muchas gracias Edipo Chesterton, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas Bueno, pues entramos al meollo del asunto. Hermano Chesterton, ¿qué es la fraternidad? Bueno, la
2: fraternidad en sí, eh, bueno, según la, eh, la Real Academia, se entiende como fraternidad a la, unión, a la unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales. Uh -huh. Proclamada como virtud por el Antiguo y Nuevo Testamento, la fraternidad ha sido enseñada también como principio filosófico por los estoicos de Grecia y Roma. Y bueno, hay diversas escuelas filosóficas, filosóficas Que han apelado al sentimiento de fraternidad Como las positivistas eh, Schopenhauer, el socialismo En fin eh, Diferentes, diferentes uh -huh. corrientes Muy bien ¿Tú sientes que eres fraternalmente Bienvenido, acogido, no? Digo yo uh -huh. ¿Te sientes fraternalmente
0: Bien tratado o no? ¿Te puedes sentir? Creo Pero yo. Puede ser un sentimiento, también puede ser una virtud
1: Sí, totalmente una virtud humana. totalmente una
0: característica humana sí 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 de hecho
2: antiguamente se, se proclamaba como una virtud uh -huh.
1: pero el hecho de que tú te sientas o no eh, acogido no quiere decir que lo seas por lo cual que sea un sentimiento pero está hablando de la percepción de la persona que recibe la fraternidad no de aquellos que la que la, que la ejerce
2: yo creo que el sentimiento puede ser correspondido por ambas partes
1: no hay fraternidad si no es recíproca Porque si no, eso se llama egoísmo Pero que esa fraternidad eh, me, refiero a la, me refiero a lo que has dicho Que uno se puede sentir fraternalmente tratado Pero ese, ese sentimiento de, de fraternidad Que siente una persona eh, No tiene por qué ser eh, eh, recíproco Yo me puedo sentir amado Pero yo no amar Yo me puedo sentir sí. fraternalmente tratado Pero no ser fraternal eso, eh, eso ya no es fraternidad Es lo que los demás me otorgan a mí Que yo egoístamente Pues me aprovecho Pero no lo ejerzo sobre las personas Que eh, me, me, me ofrecen Esa fraternidad mm -hmm.
2: Sí,
0: eh, visiones ahí... Y al revés también podría sí. llamarse filantropía. El hecho de que una persona sea muy fraterna, eh, tenga ese, ese sentimiento, tenga esa necesidad de comunicarse y de hacer el bien por, el, por la sociedad, pero al mismo tiempo sin recibir nada de cambio.
1: Sí, por eso por eso este tema pues eh, muchas veces no es comprendido. La fraternidad eh, debe de ser inequívocamente recíproca. Uh -huh. ...nunca puede ser eh, dar sin recibir... O, o recibir sin dar, porque entonces, pues, como hemos dicho, puede ser eh, bien egoísmo, bien eh, altruismo, bien otro tipo de cosas, pero que si no tiene un, un sentido eh, recíproco entre, entre dos personas o entre varias personas, uh -huh. pues no, no se podría considerar como fraternidad. Sí,
0: de hecho, bueno, la masonería también se le llama la fraternidad universal, y creo que Edipo da en el clavo, porque no hay fraternidad universal si no hay igualdad la igualdad en el trato, la igualdad en la forma de, de entender al prójimo y sobre todo la igualdad a la hora de, de establecer relaciones humanas, es lo que decía lo que decía él, si no hay ese tipo de igualdad, no hay esa equidad de tratamiento poca fraternidad puede existir porque siempre va a haber una persona que esté por encima de las demás Sí, indudablemente, igual que
2: es necesaria también la libertad, pues son uh -huh. las tres máximas igualdad, libertad y fraternidad uh -huh. no es tan equilibrada las tres pues... En fin. Sí,
1: pero por ejemplo las tres máximas de la fraternidad de la, de la farmasonería que has dicho uh, la libertad yo creo que se comprende bastante bien la igualdad mmm, también pero la fraternidad es una cosa que queda ahí un poquito en el limbo hmm. porque depende mucho de, de la medida en la que se ejerzan las otras dos uh
3: -huh.
1: eh, como dice Gotrieff para que dos personas puedan tratarse fraternalmente tienen que ser dos personas iguales. Para eso la masonería pues eh, pone sus medios. Ya hemos dicho muchas veces que en logia todos somos iguales. Eh, entonces a partir de ahí sí puedes ejercer la fraternidad no solamente con en la manera en la que se actúa en logia sino luego también en el sentimiento y ahí es donde la cosa puede quedar un poco más difusa. Porque una persona puede actuar y tratar de una forma uh, igualitaria a todos sus hermanos, pero luego el sentimiento de igualdad es no llevarlo, no tenerlo. Entonces nunca va a poder ser fraternal con, otro, con, con sus hermanos si no los considera iguales a él. Una, per una persona que se crea superior o inferior también no, puede no, no, no decimos que, que una mm. persona tenga muy alimentado el ego y se crea superior a los demás y no pueda ser fraternal sino que hay personas que por cualquier motivo se creen inferiores, creen que no tienen un poquito menos de no sé, de derechos, de importancia en fin eh, se, eh, que se no están al nivel no correcto entonces tampoco pueden ejercer la fraternidad porque entonces eh, en lo que hacen es filantropía porque ellos eh, hacen el bien a sus hermanos pero no se consideran en igualdad para recibir eso mismo por parte de ellos. Sí, bueno,
2: aunque la, la fraternidad como la amistad y todo, hay que trabajarlo, hay que regarlo, no por ser masones y entrar directamente en una orden, ya no sé explicarme, no va a ser recibido fraternalmente, eso por descontado en casi todas las logias, en casi todos los talleres, en todos los triángulos. Pero también hay que trabajarse la fraternidad Hay que regarla con el tiempo Hay que cuidarla así. Creo yo que no es un y Ya somos todos fraternales de por sí Creo que como todo Y no hay que ser hipócrita Hay que
0: ganárselo un poco sí, Hay que cuidar bien. las cosas Hay que trabajarlo sí, sí, sí. Esto...
1: Sí, sí, perdón. No,
0: iba, de, iba a comentar una cosa. Cuando has comentado el hermano Edipo antes que, que hay que estar en igualdad y hay que saber entregar, hay que saber dar, hay que saber recibir, me he acordado de, de una vez que me comentaron que, que los, bail, los bailarines derviches, los sufíes derviches, estos que dan vueltas, sí, sí, sí. Eh, hacen el baile girando con una mano hacia abajo Yo y una mano hacia arriba. arriba. Una para dar y otra para recibir. Y creo que la fraternidad pues tiene, tiene un poquito de eso también. El hecho de que, de que no, no vas a poder dar si no recibes. Porque estaríamos hablando de filantropía de voluntariado, de, de sí. cosas totalmente diferentes de lo que es la fraternidad. La fraternidad implica una relación sobre todo de respeto entre, entre, entre los prójimos.
1: Eh, lo que pasa eh, con esto es que, ahora que comentan lo, lo de los derviches, a lo largo de la historia prácticamente todas las eh, congregaciones eh, han buscado ese ideal de fraternidad. Uh -huh. De hecho, en, en, en la gran mayoría eh, se suelen tratar como hermanos, no solamente la masonería, eso no es algo oh, eh, exclusivo de la masonería. Yo creo que a lo largo de la historia, el hombre tiene que buscar la fraternidad como único medio para poder subsistir, ya que el hombre empezó a ser hombre cuando comenzó a a asociarse entre ellos formando uh -huh. grupos
0: sociedad, sí.
1: formando grupos y la única manera de formar esos grupos y que se llevase a buen puerto era a través de la, de la fraternidad de la ayuda mutua, de la cooperación mutua entre ellos uh -huh. que, no hay que, que no hay que confundir la cooperación mutua por propio egoísmo a la fraternidad de la cual estamos hablando no confundamos que no quiero eh, decir sí, que sí. las dos cosas son iguales yo a una persona pues eh, no me puede gustar para nada, pero tengo que colaborar y cooperar con ella para uh, mi propio bien, porque la necesito. Eso no es eh, fraternal. Eh. Eso,
0: eso son negocios.
1: Exactamente.
0: <risa> bueno, pues más o menos se está quedando claro. Hemos hablado ya que de que la fraternidad es un sentimiento, de que la fraternidad es una virtud, de que la fraternidad es un ideal. Sí. La fraternidad también implica permisividad, es un
2: problema que se suele dar en las logias sí, que por ser fraternal aquí todo tiene que ir muy fraternalmente hay veces que es muy permisivo vamos yo te puedo contar algún caso propio que bueno, he permitido cosas dentro de la masonería que no sería capaz de permitirla fuera que me equivoqué y no tenía que haberlas permitido pues seguramente seguramente uh -huh. pero se suele dar se suele dar de, de la fraternidad vamos al buenismo ¿no? al buenismo
0: y a consentir ciertas actitudes con lo cual, bueno, lo que estamos hablando, eso no sería fraternidad, eso sería, pues, atrezo.
2: Sí, puro, cartón, piedra.
0: Puro maquillaje. Uh -huh. Pero que la fraternidad tiene que tiene que vivirse, tiene que sentirse como, como algo totalmente mmm, real, como totalmente...
2: Pues como todo, como el amor, como... como...
0: Sí, efectivamente, tiene que ser... <risa> como tiene que como ser, un sentimiento. Tiene que ser experimentado. Pero, bueno, yo me quedaría sobre todo con el, con el tema del ideal de que es un ideal, es una utopía, eh, la fraternidad sí. universal no deja de ser una utopía, nos eh, no claro, confundamos bien. con la fraternidad universitaria, ¿no?
2: <risa> <risa> que también estamos. se llaman hermanos, no, no, no. hermanas, no, no, coño bueno, sí, sí, sí te todo, lo pueden preguntar, sobre todo hermanas Sí,
1: son fraternidades, son fraternidades. <risa> sí, sí.
2: con sus rituales de iniciación, ¿sí?
1: y conocemos varias que son muy famosas, los culambón, por ejemplo, sí, sí, y... Sí.
2: Hay y, y hay y, que y, hablar también.
1: Y otras, pero esas son eso son cosas aparte Eso es como lo que en anteriores programas hemos hablado De las de las asociaciones pseudo masónicas Que utilizan pues la, los rituales Utilizan la, la simbología de la masonería Para hacer otra cosa que no es masonería Pues eso vendría a ser poco más o menos igual Se coge un ideal, el de fraternidad Y se eh, degenera porque yo creo que eso no tiene otro, otro nombre, se degenera eh, principalmente buscando el, el bien propio. ¿Es ¿Cierto? El bien propio porque ahí pues eh, se aprovecha, y lo digo esta colación de lo que has comentado antes, se aprovecha de las intenciones de muchos hermanos, de, de, de ese sentimiento de fraternidad que, que esos hermanos pues eh, tienen. Eh, para pues para para otras cosas que no tienen nada que ver con la fraternidad. Por eso, eh, lo que has hablado antes del buenismo, sí. hay que entender que la fraternidad no es el eh, llevarse bien, el jajají, qué, qué buenos somos. De eso tiene mucha culpa el, el llamado el egregor que no se interrumpa el egregor, que el egregor fluya, que tiene que estar presente. Sí. Ya, bueno, sí, vale, está muy bien. Si yo no le pongo... Yo no quiero hablar hoy nada en torno al egregor. Pero que igual de fraternal es eh, ofrecerle los recursos que tú tienes a un hermano que corregirlo cuando es, ves que ese hermano se está equivocando. Cierto. Porque la fraternidad no es solamente... Eh, actuar cuando la cosa va bien sino cuando la cosa va mal que es cuando más necesaria es la fraternidad pero también es cuando más difícil es ejercerla acercarte a un hermano mirarle a los ojos y decirle las cosas tal y como tú las ves no tal y como son sino tal y como tú las ves y entonces el hermano si verdaderamente pues tiene eh, ese interés y esa intención de perfeccionamiento de la que tantas veces hemos hablado pues eh, Admitirá tu crítica, la sopesará, la comparará con su comportamiento y luego después tomará la, la opción o la decisión que él crea conveniente.
0: Fijaros lo importante que es, porque lo que ha comentado el monedipo es lo que realmente creo, o al menos lo que yo he vivido desde dentro, lo que posiblemente diferencia más a la masonería de, del mundo profano en el que, en el que nos movemos, del mundo del día a día. Por norma general, cuando una persona te dice algo claramente a la, a la cara y sobre todo si es para corregirte, pues no lo, soportamos, no no lo soportas a... o no lo consideras apropiado o, bueno, ¿quién, eres, ¿quién es este para decirme a mí de esto? Y, y en cambio en la masonería pues es un, un pilar fundamental de la, de la relación entre masones y de hecho es una, uno de los principios... Que, que uno antes conoce recién ingresado en la, en la orden el hecho de que si no soportas que, que te digan tus errores o, o eres incapaz de, de aceptar una crítica eh, siempre dicha con buena intención eh, pues más vale que uno no entre en masonería porque mmm, no, no la fraternidad sino la relación real que, que se que se, que se lleva a cabo dentro de una logia y una vez que terminan los trabajos en nuestro día cotidiano entre masones esa relación es mucho más que una relación de amistad por eso hablamos de fraternidad por eso hablamos de hermandad eh, no olvidemos que fraternidad viene de frater uh -huh. eh, que no deja de ser hermano eh, y bueno, y a colación de esto eh, hay una palabra que se está poniendo últimamente de moda y eh, no sé si la conocéis eh, fraternidad eh, se hace, hace referencia bueno, pues a este trato igualitario de relación humana entre hermanos eh, o entre personas que se consideran iguales inter, inter, entre iguales pero eso viene de una palabra masculina que es frater se ha creado otra palabra que proviene de, el, de la palabra que significa hermana en latín que es sor sororidad os suena la, sabí, la habéis escuchado porque últimamente se está poniendo muy de moda en el eh, lo que es el movimiento feminista, de reafirmación de los derechos de la mujer, pero en masonería todavía no ha llegado a. no ha llegado a, a escucharse. sí, bueno,
2: que es un término que, al igual que la mujer, va costando que entre en la masonería. Además, la masonería está muy masculinizada y los términos también. Uh -huh.
1: Pero no solo en la masonería eh, es que eh, día, el día a día es, eh, yo creo que es cuestión de, de evolución del lenguaje el término neutro se, se utiliza con el, con el masculino mm -hmm. el caso es que mientras que, que el lenguaje no evolucione pues eh, seguirá siendo machista que es como ha sido siendo hasta ahora el problema es a ver si encontramos el término neutro porque claro Uh, utilizar el término neutro, el, el, el término masculino, no es correcto, pero el femenino tampoco. Uh -huh. Pero claro, eso nos llevaría a, a modificar prácticamente todo el, todo no, todo el idioma.
0: Sí, o a estar constantemente duplicando, hablar de fraternidad, sororidad, el todos, todas.
1: Pero eso no, eso no es factible. No, porque... Eso no es factible. Tú eso lo puedes hacer en, en una carta formal sí. para, para hacer lo que se llama ser políticamente correcto. Pero luego a la hora de hablar sí. no puedes hacer eso. Tienes que utilizar o tiene que eh, imponerse, no imponerse, sino elegirse un término que, eh, que sea eso, sea neutro. El problema es que sí, bueno. hasta ahora se ha aceptado que el término neutro era el masculino. Sí,
0: bueno, hay nombres que eh, son lo, los denominados epicenos, que son... Palabras que pueden significar bueno, significan lo mismo tanto para el género masculino como el femenino, como por ejemplo la palabra persona. Pero mmm, los géneros, los, los sustantivos y los nombres epicenos son la excepción. No se pueden utilizar de forma genérica porque es muy poquito.
1: Y eso va a ser difícil y es un punto que, que, que se deberá tratar. Lo que pasa es que, que un idioma y un lenguaje pues evolucionan muy lentamente. Y, uh -huh. y, y no es algo que se, que se ponga un grupo de, de lingüistas y, y, y lo arreglen porque a, a, a lo largo de la historia ha habido muchos uh, lenguajes inventados intentando solucionar algunos problemas sí. y, y no, no, no han triunfado porque tú no puedes decir este es el lenguaje que vamos a utilizar y que la gente <risa> lo acepte de buen grado porque si hoy en día estamos luchando por, por los nacionalismos mm. y una de las cosas que, que identifica a un pueblo es su lenguaje, aceptar que ese lenguaje, aceptar perderlo o no perderlo, sino relegarlo a segundo plano sí. de forma voluntaria, pues es, es muy difícil.
0: Mm -hmm. Ahí tenéis el esperanto. Mm. Un idioma fracasado que no ha tenido ningún tipo de fundamento.
1: Al esperanto eh. me quedo con el clingo <risa> Mucho <frase. risa> es, más, es más,
0: es más paleolítico ¿no? <risa> the heart is
3: the blue.
0: Bueno, pues de fraternidad estamos hablando, también vamos a hablar de sororidad, ¿por qué no? Pero uno de los aspectos que antes ha salido ha sido la posibilidad de que esa fraternidad eh, abuse, eh, de que se abuse de la buena voluntad de una de las partes. Eh, creo que es un problema no solamente de la masonería, sino del ser humano en sí, el hecho de que cuando te dan la mano pues intentas conseguir el brazo entero. Eh, en masonería, bueno, resulta un poco más chocante encontrárselo Porque se supone que eh, la fraternidad mmm, casi que casi que no habría que demostrarla Sino que ya habría que tenerla de por sí eh, Pero hemos visto que no Por desgracia hemos visto que la fraternidad hay que, hay que trabajarla, hay que ganársela Y hay que, hay que bregar mucho para conseguirla eh, Soportar también muchas decepciones hasta, hasta lograrla y, y, y sobre todo comprenderla
1: te voy a corregir un poquito, si me lo sí, permites. Sí, claro, por supuesto. Eh, porque has dicho. Es fraternal. Claro. <risa> eh, creo, has dicho que la fraternidad hay que trabajarla y conseguirla. Eh, en masonería yo creo que no. Eh, una persona que entra a masonería, eh, una vez que es iniciado, eh, lo primero que se le da es el triple abrazo fraternal. Uh -huh. La fraternidad de sus hermanos ya la tiene. Uh -huh. O sea, no tiene que conseguirla. Lo que tiene es que conservarla. Uh -huh eso es muy diferente, no es lo mismo una organización donde continuamente pues eh, se te pone a prueba para ver si llegas al nivel de fraternidad pero aquí en masonería a ti tus hermanos te ofrecen su fraternidad desde el principio luego después indiscutiblemente si tú pues no actúas de una forma fraternal con tus hermanos no es que te vayan a retirar su fraternidad pero sí se debe de coger eh, Ese hermano eh, y, y hacerle ver Que su comportamiento no es el adecuado uh -huh. en, Con respecto A, a, a pues, bueno, a sus otros hermanos por, Porque se esté aprovechando Porque no, no, no tenga comportamiento lícitos, En fin, por cualquier motivo uh -huh. Pero creo que hay una gran diferencia Entre conseguir y conservar Y yo creo que en masonería La fraternidad Hay que conservarla, no conseguirla uh -huh. Sí, pero, bueno, pero,
2: pero bueno, conservándola al final siempre. conservarla es trabajarla. O sea, al fin y al cabo hay que. como todo hay que trabajarlo. Sí, claro, en en fin, que no, esto no
1: es mágico y todos somos fraternales. Sí, claro, si sí, nosotros. si sí, siempre decimos que. Eh, sí, entiendo lo que querías que, quería que decir. al taller venimos a trabajar. Sí, sí. Y, y la fraternidad es una parte más de ese trabajo. Hay que trabajar con, con, con esa fraternidad con los hermanos en el taller y luego también fuera. Uh -huh. ¿Cierto?
0: No olvidemos que son ideales. Libertad es un ideal, claro, claro. igualdad es un ideal, un ideal es y fraternidad que me, es otro ideal. Hemos hablado
1: mucho de la igualdad, uh -huh. pero la, la libertad eh, es otro de los pilares básicos sin el cual es totalmente imposible que haya fraternidad. Si esa persona no es libre para poder eh, hablar con el hermano sinceramente, si no es libre porque no tenga las herramientas adecuadas para expresar su opinión en relación a los comportamientos de los hermanos, pues eh, si no tiene esa libertad, pues no puede trabajar esa fraternidad. Y como hemos dicho, la fraternidad tiene que partir de la igualdad. ¿no? Entonces, eh, ¿qué opináis vosotros de que, por ejemplo, un aprendiz, como no puede hablar en logia, no es igual? Eh, ¿Eso está reñido con la fraternidad?
0: Sí, hombre, eso es algo fundamental. El tema de, de la jerarquía. Eh, jerarquía en cuanto a grados, en cuanto a oficios no creo que esté reñido porque esa jerarquía no es de no es de poder sino de sino de entrega de trabajo cada, cada pilar o cada piedra de, del taller tiene una función determinada eh, el aprendiz su misión fundamental es la de aprender tiempo tendrá de aportar en un momento dado no solamente su opinión, sino todo su trabajo y no quiere decir que el aprendiz no trabaje Trabaja, pero es la tarea que se le encomienda, que es su propio aprendizaje, colaborar en, en el desarrollo del de, taller, en todas las tareas que se le encomiende desde de, de su vigilante. Pero eso no quiere decir que, esté en, eh, que no esté en igualdad con sus hermanos y hermanas. Eh, todo lo contrario, lo que se le hace es cuidarle mucho para evitar pues, posibles eh, eh, errores de aprendizaje, eh, que se salte etapas, que no disfrute del, del momento de lo que supone una iniciación y su primer paso durante la masonería. en eh, la masonería Y creo que eso es totalmente fraternal. Eh, si eso no fuera fraternal, pues directamente una, una persona recién iniciada eh, en masonería pues ya estaría haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de trabajos dentro, de, dentro del taller que le impediría por completo eh, evolucionar y es, un, es algo fundamental en masonería la evolución, la evolución personal de, de cada cual eh, no es lo mismo una, una persona iniciada en masonería que cuando llega a la maestría ha pasado un bagaje ha pasado un devenir, ha pasado unas experiencias ha pasado unos momentos unos momentos compartidos ha pasado una, una et unas etapas de entrega fraternal eh, y si eso eh, a un aprendiz se le da desde el principio o se, le, o se no se le da, sino se, se le impide disfrutar de ello eh, creo que sería bastante egoísta por, por parte del taller donde trabaja así que yo creo que la, la jerarquía, que muchas veces desde fuera se, no se entiende esa jerarquía eh, siempre se ha dicho muchas veces que la masonería es un sistema, un sistema piramidal eh, nada más lejos de la realidad eh, es totalmente lo contrario eh, lo que se hace es intentar cuidar la, la base la base de todo el templo que no deja de ser la última piedra que, que se. Que se coloca en él, que no deja de ser, pues la última persona iniciada.
1: Sí, pero eso a simple vista puede chocar un poco. Yo lo entiendo. Uh -huh. Sé lo que quieres decir. Pero. Menos mal. Sí. Pero una persona eh, que lo vea desde fuera. Pues eh, pensará. Si, si. si acaban de decir. que para ser. para eh, cultivar la fraternidad. Deben de ser todos iguales, pues eh, si una persona no tiene derecho a la palabra y otra sí, no son todos iguales, por lo cual no pueden cultivar la fraternidad.
0: A ver, el hecho de no, de no poder hablar no quiere decir que la persona no tenga voz, ni tenga voto lo que sucede durante eh, lo que sucede en, en una logia. Lo que, no puedes hacer, lo que no puedes hacer es hablar durante los trabajos, pero solamente por lo que he comentado antes. Porque eh, el aprendiz está, o la persona aprendiz está para aprender, su nombre lo indica, y el compañero está para acompañar, y el maestro está para enseñar. Eh, el aprendiz, o la, o la aprendiz, lo que tiene que hacer durante los trabajos es estar pendiente del ritual, estar pendiente de, de las intervenciones de los hermanos estar pendiente más de lo que dicen los demás más que de su propio pensamiento estar libre de toda réplica es decir, eh, muchas veces cuando estamos hablando en un debate siempre estamos preparando nuestra réplica a modo de defensa eh, eso siempre se ha dicho y sabemos que es verdad siempre que nos intervinimos en un debate estamos pensando en replicar o en dar la razón o en no darla pero siempre pensamos desde nuestro punto de vista en lo que tenemos que responder a eso eh, el aprendiz no tiene que estar pendiente de eso no tiene que dar su opinión de ningún tema, no tiene que debatir, no tiene que opinar, pero no es porque no pueda, sino porque sencillamente se cuida ese momento, porque ya tendrá tiempo de opinar. Y esto es durante los trabajos, durante la tenida, una vez que finaliza la tenida, no se le tiene al aprendiz, no se le tiene fregando, ni barriendo, ni lavando platos, ni castigado en una esquina, se le tiene en completa igualdad. Y puede colaborar, puede hablar, puede intervenir, puede reírse, puede discutir, puede hacer lo que quiera con el resto de sus hermanos, independientemente del grado que ostenten cada uno de los hermanos y hermanas del taller. Eh, lo hemos visto muchas veces nosotros, un, un maestro masón grado 33, hablar con total igualdad con, con el último aprendiz de un taller. Pero durante los trabajos se cuida, se mima ese tipo de cuestiones. Del mismo modo que un compañero tampoco puede hacer determinadas cosas hasta que nos llega a ser maestro, pero es por jerarquía de conocimientos, por jerarquía de, de conceptos, de contenido, y sobre todo por respetar el momento de cada cual. Es lo mismo que si le ponemos una película de miedo a un niño de tres años, pues y perdonar la metáfora no tiene nada que ver, pero creo que la infancia hay que cuidarla y en masonería, bueno, pues el, aprendiz, eh, eh, el grado de aprendiz no deja de ser la infancia masónica. Y es de la que todos tenemos el mejor recuerdo Si nos saltamos esa etapa, pues eh, sí, llegaremos a maestros muy rápido Pero nos habremos saltado algo fundamental que, en nuestro desarrollo masónico Que es comprender realmente qué significa la fraternidad, qué significa la igualdad y qué significa la libertad Y eso un aprendiz debe de aprenderlo al principio Eso no se aprende, no se aprende siendo maestro, se aprende siendo aprendiz se interioriza siendo aprendiz. Sí,
2: Uno puede hacer una, un esfuerzo de, de interiorización una vez que eres maestro e intentar retomar los sentimientos que tenía siendo aprendiz. Claro. De vez en cuando hombre, yo intento hacerlo pero no siempre, siempre se consigue Pero, pero siempre bueno. hablamos del recuerdo Siempre sí, hablamos claro. de, de que te claro. estás
0: recordando Te estás acordando sí, Es lo sí, que decíamos en, en un programa anterior Decíamos lo de Machado De que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla eso. Pues la, la masonería eh, eh, El grado de aprendiz no deja de ser eso No deja de ser la infancia a la que todos vamos recurriendo Sí, además, la infancia Una vez que la has vivido dice, <risa> Ojalá permaneciera en la infancia, siempre y, y
2: Metafóricamente en todo
0: Y los verdaderos sentimientos de fraternidad Los tienes cuando eres aprendiz ...que es cuando te los encuentras... Sí. ...es la primera vez que te encuentras... ...esa fraternidad es siendo aprendiz... ...no siendo maestro, es mm -hmm. siendo aprendiz... ...si no te la has encontrado siendo aprendiz... ...pues más vale sí, que lo dejes... Sí. ...por eso las prisas no, no son nada buenas... ...efectivamente...
1: ...y Muy puesto bueno. que hoy estamos hablando de la fraternidad... ...las tres premisas de la masonería son... ...libertad, igualdad y fraternidad... ...¿por qué esa fraternidad... ...siempre va después? ¿Es que son consecuencias de las otras dos? ¿O es que es menos importante? ...porque muchas veces... Puede haber disputas entre, entre algunos hermanos, siempre se toma muy, muy a pecho, siempre se, se, se busca con mucho ahínco eh, la libertad. Nadie me puede coartar mi libertad. Eh, luego, después, eh, tenemos que ser todos iguales. ¿Y la fraternidad se queda para el final? O, ¿O simplemente es una fórmula o es una consecuencia de, de las otras dos anteriores? Yo creo que
2: lo has dicho antes, hace un rato lo has comentado. Es una consecuencia, yo creo que sin las otras dos no se puede dar la fraternidad, creo
0: yo. Yo no creo que sea una consecuencia, yo creo que es el complemento necesario. Sí, creo que es lo que equilibra las dos primeras. Sí, sí. No creo que la fraternidad venga de sumar la libertad más la igualdad. No tiene por qué surgir. Pero lo que decía, lo que decía Edipo, eh, tú puedes ser libre, sí, y tú puedes ser igual, ¿vale? Pero eso lo puedes hacer en tu casa. Puedes ser libre igual con la gente que te rodea. No con los enemigos, sino con la gente que te rodea. En cambio, la fraternidad ya te está implicando eh, el esfuerzo por relacionarte con personas que sean de tu cuerda y personas que no lo sean. Por tanto, te está marcando ya ese equilibrio. Es decir, libertad, igualdad. Y ese, ese, esa Y es muy importante. Y fraternidad. Como se te olvide la fraternidad... Puede ser libre igual, pero no... Sí, no no tendría sentido la masonería en sí. Mm, sí, efectivamente. <risa> efectivamente. Eso
2: es.
1: Como ya hemos dicho en otros programas anteriores, los orígenes de la masonería eh, fue por asociación de, de canteros para proteger sus intereses. Eh, y esos canteros pues tenían que, que, que practicar la fraternidad, sobre todo para defenderse de todas aquellas... Eh, eh, agresiones que podían venir desde afuera y que intentaban de alguna manera pues eh, sin, si, si bien no mm, subyugarlos, pero sí meterlos dentro de la rueda de poder establecida en su, eh, en su momento en, la, en esa edad media en la cual eh, si sí había una, una jerarquía plenamente trazada de, de la cual, de la cual no podía zafarse nadie y sin embargo estos constructores pues si sí la evitaron de esta manera con ayuda mutua con esa fraternidad de la cual estamos hablando porque no solamente como ya he dicho antes se trata de la ayuda mutua sino de, de esa fraternidad que conlleva ayudarse mutuamente pero de una manera no solamente buscando el interés común sino porque consideras que, que, que las personas con las cuales te relacionas y ayudas ...son tus propios hermanos... ...la fraternidad es
2: una lucha... ...pero no una lucha con, con... el vecino... ...con el con el otro... ...una lucha interna... ...que te hace... ...te hace ser mejor persona día a día... ...creo yo...
1: ...y entonces si sí, esa fraternidad es... ...es nuestro ideal... ...por lo que trabajamos... ¿por qué ...en muchas ocasiones hay por ejemplo... sesiones de logia... ...en la cual dos grupos... Pues consideran que la logia no no tiene el, no está tomando el rumbo adecuado y decide que es el momento de que esa logia se divide en dos porque una vez que se hace esto se cree que no tiene arreglo o no es que no tenga arreglo sino que no tiene eh, visos de mejorar esa trayectoria que, que consideramos que es errónea la fraternidad incluiría el buscar una solución para que esa logia no se rompa ¿pero por qué pasan estas cosas?
0: bueno, muchas veces pasan por lucha de poder por egos, por envidias por celos, por todos los vicios y defectos que puede tener un ser humano, habidos y por haber otras veces pasa simplemente porque hay disparidad de opiniones y, y se considera que la creación de una nueva logia pues puede enriquecer eh, lo que es ese oriente o, o abrir campo en un nuevo oriente. Pero, pero muchas de las ocasiones pues vienen motivadas por este tipo de cuestiones, por este tipo de, de luchas. Eh, son luchas fratricidas, <ríe> totalmente en contra de la fraternidad, pero pero vamos que suelen pasar que, que es algo es algo natural no debería no debería suceder pero estamos hablando de que la, de que la fraternidad es un ideal y como ideal pues unas veces se consigue y otras veces no llevamos 300 años de masonería de masonería especulativa y cuántas decisiones de logia han podido haber y las que queden y las que queden y las que queden porque todavía el trabajo está por hacer eh, eso es, un, eso es fundamental, eh, saberlo y ser eh, exigente con uno mismo y con el taller en el que uno trabaja, pero siendo consciente de que no es nada fácil. Si no, la masonería, pues en cinco años, desde 1717, pues en 1722 ya habrían cerrado todas las logias porque habíamos conseguido la fraternidad universal, que es uno de los, es uno de los apartados que aparecen en el código moral masónico que... No sé si lo conocéis, me imagino que sí, pero bueno, para los espectadores Es un código que se aprobó a finales del siglo XIX Donde hay una serie de preceptos, y son 20 o 20 algo, no, no muchos Una serie de una especie de tabla de mandamientos Y el último eh, quiere decir algo parecido a lo, que, a lo que voy a decir El día en el que la humanidad eh, haga realidad estos preceptos La masonería habrá dejado de tener su razón, habrá dejado de, de tener su razón de ser porque se habrá conseguido la fraternidad, la fraternidad universal claro, cuando uno lee todos esos preceptos pues dices, vale, sí, <ríe> pero esto lo vamos a conseguir en el 3500 después de Cristo porque nos queda muchísimo, muchísimo camino por, por recorrer eh, y eso a nivel de sociedad profana pero que en masonería no deja de ser lo mismo en masonería vamos a tener pues, muchas veces celos, muchas veces envidias otras veces decepciones, muchas veces alegrías y hay que aceptarlo pero bueno, que hay que luchar y hay que seguir trabajando para conseguir que ese ideal se convierta en una realidad.
1: Hablamos siempre de que estamos todos en masonería para trabajar nuestros defectos. Eh, el hecho de que trabajemos para, para trabajar esos defectos quiere decir que los tenemos y que hay algunos defectos que son más difíciles de de, de superarlos o de, o de vencerlos. El, el hecho de que una persona trabaje en algo no quiere decir que lo consiga, por lo cual eh, nosotros tenemos eh, defectos pues, eh, cada que intentamos mejorar día a día, pero que eh, algunos pues, eh, se inquilosan, otros no se puede trabajar una piedra. Eh, atacando todas sus aristas sino que hay que mirarlas hay que ver cuáles son las aristas más pronunciadas y eh, planear un, digamos un, un plan de, de, de ataque o de contención o un plan de acción para, para primero pues eh, intentar limar o quitar esas aristas más pronunciadas o más perjudiciales y a partir de que se consigan esas pues seguir con el resto eh, es por lo que me decías que siempre habrá pues defectos envidias eh, eh, todo ese tipo de, de aristas que que, que que puedan llevar a esas a ese tipo de situaciones uh -huh. también quiero decir que el hecho de, de decirle adiós a un hermano no quiere decir que no lo estés tratando de forma fraternal tú puedes eh, separarte de una persona eh, enfrentándote a ella después de una lucha encarnizada o puedes coger y decir mira hermano no quiero pelearme contigo pero nuestros caminos pues parece ser que no están unidos no no, no siguen la misma línea nos separamos evitamos el enfrentamiento y eh, dentro de la distancia que pongamos entre los dos pues después intentemos reconciliarnos o o, o al menos intentar practicar esa fraternidad, uh, pero desde puntos de vista diferentes a como, a como lo estamos haciendo ahora al estar juntos.
0: Uh -huh. Sí, y eso, y eso se aprende mmm, de forma simbólica y también de forma operativa, valga la redundancia, pero sí, también se, se aprende de forma operativa en el grado de compañero. El hecho de, de saber cuándo, eh, si estás de, de acuerdo con un hermano, o no estar de acuerdo con un hermano, saber elegir tu propio camino, eh, cambiar la perspectiva, viajar, ver otras obras, ver otros trabajos y buscar tu, tu sitio. No quiere decir que un, un masón o una masona eh, pueda trabajar en todos los talleres, por supuesto que puede hacerlo, pero en unos talleres, en unas logias estará más de acuerdo o menos de acuerdo, estará más a gusto estará menos a gusto, más o menos cómodo. Eso se aprende en el segundo grado Y volvemos a hablar del tema de la jerarquía Cada, cada, cada grado tiene su, su razón de ser Y no hay que saltárselo y La fraternidad Tiene mucho Tiene mucho de, de, de graduación Del conocimiento
1: Aparte de que Aunque muchas personas Nos tratan de, de que la masonería Rema en un solo camino Pues eh, Nada más lejos de la realidad, puesto que la masonería no es una conciencia grupal en la cual todos eh, opinamos y pensamos y eh, vamos en la misma dirección y tenemos los mismos objetivos. Tenemos un objetivo en común todos, que es el mejorarnos a nosotros mismos. Ese sí es común para todos. Uh -huh. Pero luego después, eh, la forma de mejorarnos dependerá de los, eh, de los vicios y de las virtudes que tenga cada uno. Eh, ...como no tenemos una conciencia grupal... ...sino que cada uno tenemos nuestra forma de ver el mundo... ...nuestras eh, ideas de cómo eh, se deben de atajar... ...los problemas que percibimos... ...tanto en nosotros como en la sociedad... Uh -huh. ...pues entonces pueden surgir formas y visiones diferentes... ...y eh, en la medida en el que esas visiones... ...o esas eh, intenciones de, de actuación sean reconciliables... Pues entonces se, autará, se actuará pues de forma conjunta o se actuará de forma separada.
3: Mm -hmm. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of silent out of sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Sounds.
2: con lo que ha comentado el hermano Edipo, con La colación de lo que has comentado antes de, de los compañeros y de los viajes, eh, que son es muy recomendables, eh, cuanto más, más viajes mejor. Comentaste hace poco que la investigación esta que has tenido con el tema de Mozart, eh, habías visto que en Mozart eh, su aumento de salario fue en otra logia. Sí, sí, eh, sí. ¿Podías comentarnos el tema este? Es que es muy interesante.
0: Sí, bueno, estamos hablando de finales del siglo XVIII en 1785 de, bueno, de principios de 1785 Mozart se inició en diciembre del 84 y se inició en una logia en la que el venerable maestro que en aquella época no se le llamaba así sino que se le llamaba maestro en la silla o maestro en la cátedra en relación a la silla de Salomón del templo de Salomón sí. pero eh, se inició en diciembre en una logia en la que el maestro, de, el maestro en la silla era un, un buen amigo suyo y luego en enero eh, porque los, los plazos eran totalmente top, top. diferentes Eran muy cortos En aquella época Bueno, pues uno llegaba al tercer grado Al grado de maestro pues en cuestión de dos o tres meses Y a veces incluso el plazo de semanas O incluso de días Dependiendo de, la, de la, no de la necesidad del taller Porque en aquella época la masonería era muy muy extensa Sino las necesidades del hermano Y explico este motivo el, logias. el grado de compañero, por ejemplo Mozart y su padre, Leopold Mozart Lo recibieron en una logia que no era la suya lo recibieron en una logia hermana, ¿eh? en, la, en la Esperanza Coronada. Eh, Mozart se inició en la logia Beneficencia. Y en la logia de la Esperanza Coronada eh, recibió el grado de compañero y el grado de maestro. Por norma general, en la actualidad, tal y como se funciona en masonería actual, los grados los se reciben en la logia madre, en la logia en la que uno ya ha iniciado, o en la logia en la que trabaja, eh, en primera mm -hmm. afiliación. Eh, tú puedes iniciar en una logia y luego estar trabajando en otra logia en primera afiliación por mm, cuestiones de viaje o por cuestiones laborales resides en otro oriente o, o resides en otra logia del mismo oriente, o trabajas en otra logia del mismo oriente en aquel caso había ocho logias en Viena eh, y el ideado de compañeros lo recibieron en una logia donde ellos no trabajaban trabajaban pero lo hacían de forma como visitantes
2: y por qué creciera eso más como antiguamente que ahora?
0: Pues muchas veces, eh, o por lo menos en el caso de, de, de Mozart y de, y de su padre, fue por motivos de, de honor. Y sobre todo en el caso de Mozart, el hecho de que una logia que no es la tuya te ofrezca la posibilidad de, de aumentar a grado de compañero y después de conseguir la maestría en su logia implicaba primero que lo habías visitado mucho, que eras un visitante asiduo a ese taller. Y que, por tanto, si tu logia madre te daba licencia, una licencia especial que había que solicitar, pues eh, ellos no tienen ningún inconveniente en darte ese grado de compañero como visitante ejemplar. Entonces era como, era como un honor. Sí, sí. Y el grado de maestro exactamente lo mismo. Y en el cambio, en el caso del padre de, de Mozart, se hizo porque, aparte de por honor, eh, que era también un honor, eh, se hizo porque tenía que irse muy rápido de Viena. Le estaba reclamando su, su patrón, su señor, que era el, el, el arzobispo de, de Salburgo. Eh, de hecho, lo, lo, lo iba a sancionar, ¿Sí? dejarlo sin empleo y sueldo durante un tiempo si no, si no volvía para tal fecha. Eh, entonces tuvieron que hacerle el grado de compañero el grado de maestro muy rápido. Pero lo dicho, no lo hicieron, ninguno de los dos lo hicieron en su logia madre, sino que lo hicieron en una logia donde ellos estaban visitando que es algo pues que todavía puede existir, de hecho en los reglamentos de, de algunas obediencias todavía aparece eh, pidiendo una licencia especial se puede hacer esto, pero no se suele hacer y es algo que se ha perdido sí, y sí. sería bueno retomarlo porque no deja de reflejar esa fraternidad, sí, esa, esa cercanía, el hecho de que, de que hay hermanos que realmente no, no estuvieron presentes en tu iniciación, pero han visto que tu devenir masónico es el apropiado y consideran que que quieren honrarte con, con ese aumento de salario en su propio taller. Ah, colación de lo que comentábamos antes.
2: Pues bueno, pues, la cadena de unión masónica. Buen símbolo. Buen símbolo. Me ha hecho un poco, bueno, recordar el tema de la, la fraternidad, la unión de los de los masones y masonas.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿qué opináis al respecto? A ver, la cadena de unión no deja de ser el, un símbolo muy importante dentro de la masonería. Eh, de hecho, hay algún, algún capitel románico en el que aparece ya una, una cierta cadena de unión, eh, de siempre se ha utilizado como, como forma de, de representar la unidad de, de una corporación, eh, se sigue haciendo, y no solamente a nivel masónico... Es... Una jota no deja de ser una cadena de unión <risa> Una sardana no deja de ser una cadena de unión En eh, cualquier baile popular eh, Que implique un, un Enlazar manos, en enlazar brazos eh, En un determinado grupo No deja de ser eso Una cadena de unión Y, y bueno, y la masonería pues también lo, lo aplica a, a su modo Con su, con su, simbolo, con su simbología pero, pero sí Es, es algo que, que refleja claramente Y de forma muy visual Como todo es en masonería Refleja de forma muy visual eh, qué es lo que implica la fraternidad, el hecho de, de esa igualdad, el hecho de, de esa unidad, eh, pero no unidad de, de ideas, sino unidad de sentimientos, unidad de, 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 de tener ese objetivo de mejorar la humanidad, de mejorar cada uno en su parcela, de mejorarse a sí mismo, lo que hablaba antes el hermano Edipo pero respetando la diversidad que, que engloba esa cadena. Eh, todos los hermanos y hermanas que forman una cadena de unión, pues sí, van con sus mandiles, van con sus arreglos, con sus bandas, etc., pero cada uno piensa de una forma diferente y ve la vida de un modo distinto. Y esa es la riqueza del símbolo. Sí. El hecho de que no deja de ser un símbolo, pero con, con una diversidad cultural, ideológica, etcétera etcétera pues, pues que hace que esa, que esa cadena, que ese símbolo, esté mucho más enriquecido que, que una cadena formada por simples eslabones.
2: La verdad que, bueno, aunque se tenga ideas idea diferentes, mientras el objetivo o el propósito sea común, yo creo que es más alcanzable así que sí. si todos tuvieran las mismas ideas. Sí,
0: sí, pero, pero lo dicho, que, que muchas veces se habla del objetivo común de la masonería y volvemos siempre a la teoría de la conspiración, sí. de, que, de que nuestro único objetivo es hacernos ricos y y gobernar y dominar el mundo que no, Que el único objetivo ridículo, ¿cómo? el único objetivo que puede tener la masonería, ese es el progreso de la humanidad, hacer del mundo un lugar mejor eh, pero cada uno en su faceta cada uno en su, en su parcela de en la actuación, sin necesidad de, de más historias
1: Hay otro símbolo en, en el taller, también implica mucho la fraternidad entre hermanos, eh, entre otras de, entre otras de, de, de su enseñanza pero la cadena de unión tiene, una, tiene un, un, una simbología especial en cuanto a la fraternidad se refiere y es que implica una voluntad. Eh, no es lo mismo un símbolo que está presente en la logia eh, y puede ser pensar sobre él, puedes eh, aprender mucho sobre él pero la cadena de unión tiene todo eso y además implica que cuando tú formas ese símbolo, porque es un símbolo vivo, puesto que lo forman los hermanos, hay una voluntad de acercamiento eh, a los hermanos eh, y así de esa manera eh, simbolizas eh, ese sentimiento, esa intención de practicar la, la fraternidad entre hermanos eh, pero de forma eh, consciente, no como un símbolo que puede llamarte la atención o más o menos pero ahí en cada tenida tienes que practicarlo y te recuerda que la fraternidad es algo imprescindible por eso la cadena de unión se practica en todas las tenidas se hace en uh -huh. todas las tenidas y también hay que recordar que la cadena de unión tiene dos variantes está la corta y está la larga uh -huh. cada una con su simbología diferente y la que más se utiliza es la corta Precisamente porque yo creo que es la, la que más implica esa fraternidad de la que estamos hablando. Y es mucho más fuerte,
0: eh, implica unos lazos mucho más fuertes, unos lazos pues de, de unión fraternal. que decir, bueno, que la cadena de unión también, aparte de implicar ese, ese símbolo, simbolizar esa fraternidad, también nos recuerda eh, la importancia que tiene cuando cuando un hermano o una hermana falta. Eh, cierto. Se, le, se le echa mucho en falta en, sí, esa, sí. en esa cadena. Eh, y nos recuerda la importancia que tiene cada uno de los eslabones de la cadena. Bueno, eh, hablemos también de la fraternidad entre obediencias. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre la, el concepto de obediencia, que no deja de ser una estructura administrativa eh, que abarca distintas logias. Eh, ¿Hay fraternidad entre obediencias? ¿Hay fraternidad interobedencial? Ya hemos hablado también otras veces del reconocimiento, eh, del hecho de que unas obediencias se reconozcan a otras eh, ¿es fraternal que, que haya diferentes obediencias que más o menos teniendo el mismo, el mismo rigor histórico y el mismo rigor en cuanto a trabajos y, y el reconocimiento social de que de que llevan trabajando en masonería muchísimos años eh, ¿es, ¿es fraternal que no se reconozcan entre ellas? ¿qué opináis? indudablemente no si no hay
2: reconocimiento, pues por ende no hay fraternidad ¿no? Uh -huh. Yo creo que Es muy, muy simple Luego, bueno, Si hay fraternidad en distintas obediencias Está claro que en España con la de corte anglosajón Ni fraternidad, ni reconocimiento, ni, ni nada prácticamente Es un abismo casi lo que separa una de la otra Una reconoce a la mujer, otros no sí. Hay tantas diferencias pero en otra obediencia de corte más liberal sí hay fraternidad. Podría haber más, claro que sí, pero uh -huh. yo creo que, que sí la hay. No sé qué opináis vosotros. Uh -huh.
1: Yo creo que en eso oh, la respuesta está en la misma pregunta. Eh, has dicho que, que una obediencia es una eh, organización administrativa. Uh -huh. Yo creo que al ser una organización administrativa oh, que se encarga... ...prácticamente de cuestiones... pues eh, ...burocráticas... ...la burocracia... ...poco piedra para la... la fraternidad... ...cuando una obediencia... ...se, de, se, se desmarca de otra... ...por, por lo que hemos ha hablado... ...que diferenció a la, a la... obediencia de corte liberal... ...proveniente de Francia... ...con la de corte anglosajón... ...que era lo de la, la creencia o no... en el, ...o la exigencia en la creencia del delgado sí. Eh, yo creo que está bastante, bastante es bastante similar a lo que he dicho antes cuando dos eh, hermanos tienen una, una visión diferente y creen que deben de separarse. Uh -huh. eh, no implica que no haya fraternidad entre una u otra. Lo que implica es que tienen dos formas de ver las cosas o de trabajar de forma diferente. Luego podemos juzgar eh, si coinciden o no con tu punto de vista. Uh -huh. Pero no creo que no sea porque no haya fraternidad y si no hay fraternidad. Porque la no existencia de fraternidad eh, implica implica eh, una separación total tanto a nivel eh, administrativo como a nivel eh, sentimental y creo yo que si un masón eh, está necesitado de ayuda en cualquier parte del mundo eh, pues eh, si pide esa ayuda a, su, a sus hermanos, eh, sus hermanos los van a socorrer sin preguntarle a qué obediencia pertenece luego después podrá uh, haber reconocimiento, luego después eh, entrarán la, la, las minucias, por así decirlo, que no lo son tal, pero pero a, a bote pronto ese masón uh, va a tener la fraternidad de sus hermanos, porque no le vas a preguntar a un masón que necesite ayuda, eh, pero ¿tú a qué obediencia perteneces? ¿Es por saber si te, te ayudo o no? No. Eh, si un hermano necesita ayuda, le vas a prestar ayuda. Luego después podrás discutir con él sus creencias, su modo de trabajo, pero eso es a posteriori. Eh, y yo creo que la fraternidad entre, obedien entre obediencias no es que no exista, es que entre dos estructuras administrativas mmm, son dos estructuras muertas, ...pero la masonería, la obediencia no la componen la, 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 la estructura administrativa... ...está compuesta por masones y esos masones sí eh, sienten esa fraternidad... ...es lo que muchas veces hemos hablado, que aunque no nos reconozcamos... ...pero luego eh, a nivel eh, oficial, pero luego después a nivel personal... Uh, si, hay cierto, uh, si hay cierto reconocimiento Pues yo creo que esto es una cosa bastante similar eh, Las obediencias podrán tener su discrepancia en muchos aspectos Que son muy pocos y muy claros Pero bueno, la fraternidad entre masones de distintas obediencias Yo creo que, que es innegable hmm. Otra cosa después que luego tú puedas discutir Y bueno, eso ya creo que va aparte
0: Todo lo que estás diciendo me está, me está dando que pensar Sobre la necesidad o la idoneidad o no de la existencia de la obediencia porque <risa> eh, realmente no dejan de ser esto lo que hemos hablado una estructura organizativa administrativa de gestión pero
1: son necesarias sí eh, sí, sí yo creo que sí, que sí? Que sí? sí y, y, y ahora más que antes uh -huh. ahora más que antes porque eh, hace no tanto tiempo eh, el, el ser humano vivía prácticamente en, el, en un ambiente rural Quitando los cuatro núcleos urbanos mayores, grandes, pues eh, el ser humano se, se, de, se desarrollaba en un ambiente muy cercano. Eh, eran muy pocos los, las personas que visitaban otras partes de su país, no ya digamos del mundo. Sin embargo, hoy en un eh, mundo globalizado eh, hay mucho viaje. Tú, vamos, De hecho, cualquier... Eh, Prácticamente todo el mundo ha viajado al extranjero uh -huh. hoy en día. Pues esa estructura administrativa te da la posibilidad de conocer otras logias eh, en otros sitios en el cual, pues tú no resides. Y si no existieran, sería bastante difícil poder entrar en contacto y tú poder, si una persona eh, por cuestiones de trabajo eh, tiene que marcharse, no ya a otra provincia, ya incluso a otro país uh -huh. o incluso a otro continente, de una forma muy sencilla. Pues puede ponerse en contacto con una logia del sitio donde va a residir, o bastante cerca, y allí poder continuar su trabajo. Uh -huh. Si no existiera la obediencia, la le, le resultaría bastante complicado.
0: Sí. Le daría, bueno, le da cierto amparo a la persona que, que pertenece a esa obediencia.
2: Sí. Uh -huh. yo, yo creo que no, no sobran, la verdad que no sobran, pero sí quizás sean demasiado mm, eh, burocratizado por decir algo así. Y ya que estamos en un sistema globalizado, eso hoy en día sobra. Es como hablamos muchas veces de que sobra personas en la administración, que hay mucha burocracia
0: sí. y que algunas veces eso tiene una doble intención. Sí, sí. Quizás sobre. Yo sobre cuando me refería, cuando me refería a sobrar o no sobrar, bueno, sí. eh, no lo tengo tampoco muy claro, Yo pero tampoco. sí es cierto que, que el hecho del concepto de obediencia, de hecho la misma palabra de obediencia, pues implica casi una institucionalización sí. de, de la forma de pensar, de los miembros que, que formen parte de esa obediencia,
1: de, pues, esa, de esa estructura. Pero eso ya lo hemos discutido y ya hemos llegado a la conclusión eh, de que sí, no. Sí,
0: pero aunque lo hayamos discutido en programas anteriores, todavía sigue siendo sí, recurrente. y con el cuando punto de vista hablamos de la fraternidad de, cuando hablamos lo de podemos
2: la... ver desde otro punto, desde claro, eh, otro ángulo.
0: El debate se va enriqueciendo. Eh, conforme van pasando los programas, los temas siguen siendo recurrentes. Eh, y bueno, que, que no, no quiero decir con ello que, que sobren. Pero sí es cierto que, bueno, que tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Por ejemplo, eso el etiquetar a determinadas personas si pertenece a la corriente anglosajona. Pues ya tiene, te hace un concepto, un, ya tiene una, una imagen... Creada a priori con ciertos prejuicios y con tu propia forma de entender qué tipo de masón va a ser. Uh -huh. Y si te pasas por la corriente continental, pues tres cuartas de lo mismo. Uh -huh. Ya te imaginas un determinado tipo de masón. Entonces, ese el, es el, el peligro que yo veo en el concepto de obediencia. A nivel de fraternidad, pues por supuesto que sí, estamos en un mundo globalizado y, y creo que el futuro de la masonería va a tender hacia eso, hacia una, no hacia una obediencia global, pero sí a un concepto de masonería totalmente global. Dentro de la diversificación que existe. Por tanto, si sí entiendo que la estructura administrativa, pues si, sí, La estructura organizativa son recomendadas, son recomendables. Pero no, lo dicho, no en exceso. Tienen sus luces y tienen sus sombras, como todo en este mundo.
1: Yo creo que también depende mucho de eh, del exceso de celo que se le pueda poner a esa, a esa, a esa estructura administrativa. Chetestón hablaba de la burocracia. Eh, hay burócratas que, que consideran que hay unas normas marcadas y absolutamente nada puede infringir esas normas uh -huh. eh, pero esto mmm, debe de ser bastante flexible porque si no pierde la humanidad entonces en la medida de que una persona considere que las normas están por encima de la persona pues eh, esa, esas normas serán buenas o no tan buenas pero depende de la interpretación de la persona. Una persona, por ejemplo, que pongamos un ejemplo, a un médico el cual recibe un paciente de urgencia que ha tenido un accidente, eh, sería, no sé cómo calificarlo, el hecho de que le preguntase si ese paciente eh, está afiliado a la Seguridad Social, si es español, antes de atenderle. Uh -huh. No, primero le atendería. Bueno, ¿no? en Estados Unidos no pasa eso. Vuelvo a decir lo mismo, depende de cómo, cómo de importante considere el sistema antes que la persona, pues te, te categoriza en una parte o en otra. Sí, sí. Uh -huh. Pero el médico en sí... Eh, no tiene ese sentimiento el problema que dices tú por ejemplo de Estados Unidos no debería, sí, claro. el problema que dices tú en Estados Unidos eso es cierto a medias porque por ejemplo si esa persona tiene un accidente y no tiene posibilidad de comunicarse esa persona también se la atiende primero
2: sí, y luego se le pone la factura en luego el pecho y después, eh, ya. pero bueno, cuando
1: <risa> pero eso también es porque ese médico pertenece a un hospital que luego después le va a pedir responsabilidades económicas uh -huh. al médico Claro, es que eso es cuando la burocracia afecta al trabajo de, de las personas que están dentro y de la A la ética y a la moral.
3: Need Love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it?
0: entre obediencia, pero dentro de una misma obediencia también tiene que haber algún tipo de fraternidad entre las logias, entre los talleres eh, por norma general eso existe, lo hemos visto lo hemos vivido, de hecho lo vivimos pero también nos podemos encontrar con excepciones eh, esto puede deberse también a lo que hemos hablado antes de lo que puede suceder también en una logia que se escinde eh, y se crea otra eh, ese tipo de fraternidad eh, que no se que no se cuida lo que hemos hablado antes que no se cuida eh, puede estar motivado también por, por algún tipo de envidia por algún tipo de, de incomprensión sí. o de malentendido o de interés o de interés entre entre logias? puede suceder
2: bueno, supongo que sí como todo en la vida pues, los errores eh, los cometen eh, las personas y, y pues por lo mismo uh -huh. eh, bueno eh, todo se soluciona con, con buenos propósitos el trabajo entre logia y la, la fraternidad, bueno, que hemos hablado, eh, eh, no solo necesaria, sino muy recomendable. Eh, el problema es, bueno que podemos tener, por ejemplo, yo pues sí si me gustaría visitar muchas más logias, conocer a muchos más hermanos y hermanas, pero bueno, por distintos motivos no, no se puede, pero cuando hay algún evento o algo, la verdad es que es una satisfacción poder conocer o trabajar ¿eh? en otras logias, ayudar... O, ...o bueno o ser ayudado en otro, en otro aspecto... Uh -huh. ...siempre se, se, se recibe bastante bien... ...la ayuda de cualquier, de cualquier logia. Uh
0: -huh. sí, de hecho también los, los masones y masonas... También ...tenemos algunas fiestas anuales... ...como son los solsticios... ...en los cuales bueno, son el momento idóneo... Para, ...para compartir trabajo... ...compartir impresiones... ...compartir experiencias... así es. ...compartir conocimientos, emociones, sentimientos... Con, ...con hermanos y hermanas... ...con las que no solemos trabajar a diario mes a mes en nuestros trabajos, en nuestras tenidas. Así que, bueno.
1: Esto de la fraternidad entre, entre distintas logias eh, es que viene muy a mano con lo que hemos con lo que has comentado antes de, o lo que hemos estado hablando de la eh, situación del aprendiz dentro del taller. Porque la masonería es progresiva y a medida que tú avanzas, pues eh, tienes otros símbolos en los cuales trabajar. Pero la fraternidad la tienes desde el principio, un aprendiz tiene la fraternidad, el símbolo de la fraternidad en el cual tiene que trabajar diariamente, pero a nivel de logia. Luego después es un compañero que puede viajar y tiene que trabajar esa fraternidad a nivel interlogial y luego después se va a convertir en un maestro, o incluso va a llegar a grados superiores si, si quiere, y luego después podrá trabajar eh, esa fraternidad a nivel interobedencial. Es decir, eh, es el mismo símbolo, pero cambiándole el grado de actuación de, del masón. Uh
3: -huh.
1: Un aprendiz, por supuesto, no puede trabajar la fraternidad interlogial porque, eh, en principio, un, un aprendiz no, no viaja. En principio... No debería. No debería. Eh, eh, lo hará cuando sea compañero. Uh -huh. Entonces, cuando comprenda y trabaje la, la fraternidad entre su, los hermanos de su taller, pues después podrá eh, trabajar esa misma fraternidad entre los hermanos de distintas logias. Y, y en la medida en que eso se trabaje, pues, porque la... El, el viajar es una obligación del compañero pues eh, se hace precisamente para esto, para entablar lazos de, de fraternidad entre los distintos talleres entre las distintas logias y que eh, esa fraternidad pues eh, pueda formar no sé, un, una organización más fuerte que, que, que es de lo que se trata con la intención de, bueno, de de sumar,
2: yo creo que todo eso suma al final las relaciones suman y y nos ayuda a cada uno personalmente luego
1: y si, y si Siempre hemos dicho que En la medida en que un, En que en un taller haya diversidad Pues eh, Conlleva pues una mejora Del taller Pues en la medida en el que dentro de una obediencia Haya talleres con Cada uno con su idiosincrasia por así decirlo Pues eh, sumará eh, En la mejora de, de la propia obediencia
0: mm -hmm
2: un aprendiz o un compañero son perfectamente capaces de palpar eso cuando ves que hay relaciones buenas con otras logias y, y se hacen un favor, en fin, se agradecen o sea, se practica la fraternidad todo eso queda en el aprendiz, en el compañero y en cualquier persona
0: Y por último eh, hablar de la fraternidad universal ya hemos hablado anteriormente pero creéis que se puede esto es un tema controvertido ya ha salido en otras ocasiones pero, ¿creéis que se puede hablar de fraternidad universal o de trabajar por la fraternidad universal partiendo desde la segregación? Eh, es decir, a nivel racial, eh, para lograr la fraternidad universal, ¿pueden trabajar blancos en un taller y negros en otro taller? Totalmente incongruente. ¿Y podría hacerse lo mismo por sexo, hombres por un lado y mujeres por otro? ¿Tendría algún sentido...? ¿Podría llegar a ser la fraternidad universal haciéndolo de esa manera? En mi
2: opinión sería imposible. Sí. O sea, si hemos hablado que son ideales, imagínate esos ideales, ¿dónde se quedan en una obediencia que segrega por sexo? O sea, utopía, ¿no? Lo siguiente. O sea, un error
1: total. Está, está bien tratar el tema del sexo porque, porque lo consideramos bastante importante, pero también está bien tratar el tema de la raza uh -huh. sí, hemos sí. hablado más de una vez que según en algunos países hay logias que son exclusivamente de, de una raza sí, y, no Unidos, y no Unidos, se admite no
0: se la masonería Prince Hall que surgió de, de Prince Hall un mason, de Raza negra no, no que tuvieron no, otro remedio que no que no tuvo logia donde trabajar y decidieron crear su propia evidencia para afroamericanos entonces tiene sentido eh, a nivel de tradición eh, no podemos olvidar de que la masonería proviene de dónde viene. La masonería antiguamente pues, no estaba abierta a mujeres. Pero ¿tiene sentido eh, que, que se siga manteniendo esa tradición eh, por opinión, el mero hecho de ser tradición? En mi opinión, Hemos hablado antes de los cambio de las normas, de que se deberían cambiar las normas siempre y cuando vayan en contra o estén por encima de los seres humanos. Eh, creo que, que este tipo de tradiciones, como otras tantas que hay pues totalmente aparcadas en, en decimonónicas, o, eh, este tipo de tradiciones, ¿qué sentido tiene conservarlas? Se pueden conservar los rituales, como no puede ser de otra manera, se puede conservar muchas otras costumbres, usos y costumbres de la masonería, pero eh, el hecho de que la masonería esté abierta solamente a hombres o a personas de raza blanca o... O que, la, o que las mujeres también segreguen por sexo en su, en su obediencia y no admitan a hombres, eh, ¿qué sentido tiene?
1: Es que ante esto siempre eh, la, las personas que lo hacen siempre van a dar la misma respuesta. Es que nosotros trabajamos por la fraternidad universal eh, en el mundo profano, pero tenemos una forma peculiar de trabajar dentro de nuestros propios talleres. Uh -huh siempre va a ser la respuesta, va a ser siempre la misma. En cuanto, por ejemplo, al sexo, se, se habló y se habla, eh, sobre todo en las eh, obediencias de, de, de bueno en la masonería de corte anglosajón, que eh, se puede mm, sentir eh, un poquito incómodos por, por cuestiones del ritual, es una de las cosas que, que se dicen puesto que, que bueno el ritual tiene una vestimenta que en principio para la, una mujer puede resultar un poco indecorosa, por así decirlo. Uh -huh. eh, pero yo siempre me acuerdo de, del cuadro este de La Libertad guiando al pueblo, uh -huh. en el cual, eh, pues bueno, es un cuadro claramente masónico, en el cual sale eh, con un pecho al aire, La Libertad sale con un pecho al aire. Hace referencia a ese rito de iniciación. ...cualquiera que hoy en día... ...que, que estamos bastante acostumbrados... Eh, pues a, a ver... Eh, ...los pechos de una mujer... ...bien en la playa... ...incluso en televisión... ...se pueda escandalizar... ...por ver el pecho de una mujer... Eh, ...dentro de un taller... Mmm, ...debe de pensar... ...si verdaderamente ve a, a la mujer... Como, ...como un igual... ...o lo ve como un objeto sexual... Uh -huh. que, ...que yo creo que, que, que es el... Sí, tiros, ¿eh? que ...creo que es el... ...el punto básico de, de esto... Tenemos que superar esto ya porque...
0: A eso, a eso me refería con el tema de la, de la segregación. Eh, yo trabajo, en mi vida profana, trabajo con muchas mujeres. Y puedo asegurar que en ningún momento he tenido ningún tipo de tensión sexual con ellas. Y creo que al revés lo mismo. También porque yo lo, lo, no favorezco mucho el asunto dado mi, dado mi atractivo, mi vergonzoso atractivo. Pero no he, no he sentido nunca ese tipo de, de tensión, ni ese ni ese tipo de de incomodidad, de decir es que estoy perdiendo la cabeza y yo aquí no puedo trabajar porque no me concentro mm, no sé hasta qué punto puede haber algo de esto eh, dentro, de, dentro de la segregación eh, dentro de la masonería me refiero eh, también se, se hace mucho hincapié en, según, según lo que según lo que esta obediencia eh, mm, reconocen que, entienden que tanto el hombre como la mujer tienen formas y patrones distintos de, no solo de comportamiento, sino de pensamiento. Y que pues entienden la masonería o entienden los símbolos de una forma totalmente diferente, eh, tienen ritmos distintos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿nos será más bonito compartir esos ritmos? ¿Nos será más bonito compartir o intercambiar ese tipo de emociones, ese tipo de sensibilidad y ese tipo de conocimiento? A masonería entramos a compartir, no a dividir. Y, en cambio, cuando las obediencias pues se dedican a dividir por sexo o por, por cualquier otro, otra 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 situación o cualquier otra excusa, por qué no decirlo, sí. pues me resulta bastante absurdo. Pero a mí, personalmente. No quiero decir con ello que, que ellos no tengan parte de razón o que ellos no sean libres de hacerlo. Pero, bueno, el hecho de decir, bueno, es que nosotros somos una asociación, que estamos aquí porque queremos y nos reunimos con quien queremos... Uf. Madre mía, sí, pero claro. es que ese tipo de libertad Que coarta la libertad de otras personas para, para entrar Por el mero hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer Pues me parece escandaloso Sobre todo en el siglo XXI en el que estamos Que lo dicho, no podemos olvidar que venimos de donde venimos Pero que ya han pasado 300 años Señores y señoras Toda norma o toda tradición que no evoluciona con su tiempo mmm, Pierde su sentido <risa> Yo creo que en ninguna empresa aquí Hasta aquí venimos a trabajar ninguna empresa eh, a día de hoy se atrevería eh, públicamente a decir que todos sus trabajadores son hombres o que todas sus trabajadoras son mujeres ninguna, no excepto entra en cabeza. La, la iglesia de la masonería angloser, no, no. no entra en cabeza humana y en cambio la masonería sigue R que R. y de hecho, aunque nosotros trabajamos eh, en, una, en una obediencia mixta eh, que por cierto hoy iba a asistir una, una hermana pero por determinados motivos no ha podido asistir por norma general, cuando se habla de masonería, eh, siempre sale este tema. El hecho de que, no es que los masones, como solamente son hombres, como no permití entrar a la mujer, pero que llevamos ciento y pico años explicando que esta situación ya ha cambiado. Pero, eh, por, este tipo de, por este tipo de obediencias que siguen ancladas en el, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX incluso, pues no se dan cuenta de que, de que su de que su empecinamiento por fomentar eh, ese tipo de tradiciones lo que está haciendo es ralentizar el desarrollo de la masonería a nivel mundial.
2: Totalmente.
0: Y no hablamos de desarrollo como hablábamos antes, de estructura organizativa, sino el desarrollo de, lo, de los valores masónicos, que al fin y al cabo son lo que importan, no tanto las normas. Las normas no dejan de estructurar un poco el trabajo, pero si le hacemos más caso a las normas, que el verdadero objetivo que es hacer progresar la humanidad y convertir eh, este este planeta en un lugar más acogedor para nuestros hijos pues creo que creo que estamos perdiendo el norte.
2: Sí, por eso a mí me, hace, me
0: da incluso vergüenza o me hace
2: me hace bastante gracia. El. no hace tiempo que ya lo hablamos, la campaña que hicieron de, bueno, sal del armario, di que eres masón. Uh -huh. Esa campaña, fomentada por una obediencia que se en sexo, pues la verdad que me da un poquito de de urticaria.
1: Lo que pasa es que eso siempre va a tener la, la misma respuesta. Nosotros trabajamos para la, la fraternidad. De, universal. Pero tenemos nuestra manera de trabajar. Trabajamos entre hombres. porque así. Eh, entendemos que nuestro trabajo es más fructífero.
0: Esa no es tu opinión, sino lo que esa obediencia dicen.
1: Es siempre. La, la, la excusa o la explicación que vas a encontrar. Sí, sí. Siempre vas a encontrar esa. Lo que pasa también es que cuando hablamos de masonería, lo hemos dicho muchas veces, que venimos al taller a practicar un ritual, a hacer un trabajo eh, y luego ese trabajo lo extrapolamos fuera. Si en nuestro taller eh, lo que trabajamos es la segregación por sexo, raza o religión, luego eso lo extrapolamos fuera uh -huh. y claro, entonces ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué lo, ¿Por qué fraternidad estamos trabajando fuera? Quieras o no quieras, lo estamos atrapando. Tú lo que no me puedes decir es que tú, eh, en la calle, eh, pues, eh, intentas ayudar a los demás, intentas eh, hacer el bien, intentas pues, que, la, que, que, que el mundo que te rodea en tu calle, en tu vecindad, pues eh, ayudar pues, a la congregación, ayudar a... Y luego, sin embargo, cojo y cuando te quedas un poquito sola, tienes a tu mujer eh, fregando mientras que tú estás con los pies levantados viendo el partido de fútbol. Uh -huh. mm, no me lo creo, no no, no, no puede ser, no puede ser. Otra cosa es que tú quieras dar esa impresión, y de hecho lo más probable es que te salga hasta bien y sea creíble, uh -huh. pero mm, ese valor, los valores esos de igualdad eh, no los llevas por lo cual todo se reduce a ser políticamente correctos.
0: Exacto. Es todo prácticamente figurado. En caso de que, de que eso suceda, es más especulativo que nunca la masonería. Y bueno, y veo que es un riesgo que, que todos y todas asumimos y que todos y todas tenemos que tener presente. Antes hablábamos de, de las aristas, de que hay que pulir determinadas aristas, hay que empezar por, por las más grandes, las que más molesten. Pero es que creo yo creo que a la piedra, eh, a cada uno de nosotros, esas aristas pueden volver a crecer. Eh, y tenemos que estar, pues eso, vigilantes para que eso no suceda. Y la única forma de vigilar es con el ejemplo y creyéndonos realmente los, los, los principios y los valores de la masonería. Hacer las cosas de boquilla, eh, lo que dice el monedipo, puede salir bien, pero en tu fuero interno, en tu conciencia, sabes que no lo estás haciendo bien, eh, como todo en esta vida la conciencia al final es la que marca la, la diferencia y la que marca la, la buena gente de la, de la que realmente pues, no merece la pena pero dicho esto, a nivel de fraternidad y volviendo otra vez al tema que estábamos hablando, eh, la fraternidad es algo que debe trabajarse y flaco favor le hacemos a la masonería, no ya como organización sino como un movimiento o como, como forma de pensamiento como forma de entender la vida si, si no tenemos claro ...que la masonería debe unir, no separar. Pero hemos dicho más de una vez que eh, se trata de reunir lo disperso, no, no de dispersarlo más aún. Y hay determinadas normas y determinadas costumbres que considero que están entorpeciendo eh, el, el verdadero eh, objetivo que es conseguir la fraternidad universal como por ejemplo lo que hablábamos antes, el que no haya fraternidad entre obediencias, eh, que no haya fraternidad entre masones, que no haya fraternidad entre logias, o que no haya fraternidad eh, eh, o, que, o que esa fraternidad esté parcelada en función del sexo, de la nacionalidad, de la raza, de, de, lo, de las ideas políticas. Creo que todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de barreras no dejan de ser muros eh, en contra de la propia masonería. Lo cual nos retrotrae a, a lo que siempre decimos Que el verdadero enemigo de la masonería es ella misma
1: Sin duda eh, En cuanto al método de trabajo Pues también eh, me gustaría decir que, que muchas veces también se ha escuchado Que, que una persona, por ejemplo Que que, mmm, que trabaja por la, por la reinserción social de Por ejemplo, de los drogadictos eh, Pues eh, intenta ayudarlos ...pero no se lo lleva a dormir a casa... Uh
3: -huh.
1: ...es porque... ...aunque trabajas por la reinserción social... ...de los drogadictos... ...consideras... ...que esos drogadictos... ...son tóxicos dentro de tu núcleo familiar... Uh -huh. ...o tu núcleo más cercano... ...trabajas para que... Ese, ...esa problemática... ...desaparezca... ...pero no los integras a tu grupo... Eh, ...cercano... ...porque reconoces y sabes... Que, que, que pueden ser peligrosos Pero ¿Qué peligro puede tener eh, un, Una persona de otra raza Por el simple hecho de ser de otra raza O de otro sexo Por el simple hecho de ser otro, de otro sexo Es porque consideras Que esas personas No son equiparables A ti Por el mero hecho de tener esa condición Bien sea de raza o bien sea de sexo
0: Sí, eso va, va muy enfocado al sentido de pertenencia a un grupo Tú siempre te, te intentas eh, eh, identificar con un grupo para diferenciarte de otro No es porque quizá, quizá el sentido no es porque los otros te caigan mal o porque consideres que sean inferiores Pero sí tienes cierto sentido el hecho de que tú te consideres diferente o que consideres al otro diferente Ya sea de forma positiva o de forma negativa por norma general, a nivel histórico, siempre ha sido con carácter negativo, con carácter peyorativo, el diferente, el extraño, el extranjero, el, el misterioso.
2: Todo lo diferente no, no ha dado miedo,
0: normalmente.
1: Ya, pero eso nos retrotrae otra vez al comienzo de este podcast. Sí. Eh, no se puede practicar la fraternidad mm. si no es en igualdad. Si tú te consideras diferente, luego no me puedes decir... ...que eh, luchas o trabajas... ...por la fraternidad universal... ...no puedes trabajar... ...por la fraternidad... ...con una persona... ...a la cual consideras diferente a ti.
0: Bueno, pues... ...hasta aquí el tema de hoy... ...un tema denso... ...pero a la vez creo que lo hemos tratado de forma bastante amena... ...un tema... ...muy general... ...como no podría ser... ...de otra manera cuando hablamos de un ideal... ...como es la fraternidad... ...uno de los tres que... Que, que ampara toda la masonería y al mismo tiempo un tema, eh, un tema específico eh, que todos y todas los masones pues, lo hemos vivido en el día a día y lo seguimos viviendo eh, ha quedado claro bueno, que la fraternidad es algo que, que debe cuidarse que debe protegerse y que sin fraternidad pues, no hay masonería posible bueno y sin nada más que añadir pues agradecer a los contertulios la, la presencia y, y todas sus aportaciones hermano Chesterton pues
2: nada, un placer eh, poder compartir con vosotros otro programa más Y nada, me despido mandando un triple abrazo fraternal a todos los oyentes
0: Hermano Edipo
1: Bueno, pues ya hemos llegado al final Simplemente pues eh, agradecer a todos todo los que nos escuchan con asiduidad Y recordarles que, que pueden ponerse en contacto con nosotros O bien a través de, de, de los comentarios del episodio también tenemos Facebook la perspectiva masónica y una dirección de correo si ya quiere pues, ponerse en contacto de una forma más eh, eh, personal eh, que es eh, perspectiva de cualquier manera preferimos que los eh, comentarios o preguntas se hagan en en las redes sociales eh, porque así pues eh, da pie a que se puedan entablar debates, se puedan contestar a cosas que, que eh, algunos de, lo, de, los, de los que nos escuchan pues pueden tener inquietudes, pero bueno, como aquí lo que defendemos es la libertad, que cada uno lo haga como quiera.
0: Pues muchísimas gracias, hermano Chesterton, y hermano Edipo. Eh, ahora despedirme yo, el hermano Gottlieb gracias como siempre a los oyentes por escucharnos, por confiar en nuestros humildes conocimientos dentro de la mayonería que eh, sobre todo parten de la propia experiencia no queremos aquí sentar cátedra sobre ningún aspecto, todo lo que decimos son opiniones personales y como, como pueden ver en los sucesivos programas pues en raras ocasiones nos ponemos de acuerdo decir que este programa es un programa relativamente de un, con un nuevo formato hasta la fecha hemos realizado los programas anteriores en, en dos partes, una parte tra tra tratando un tema en concreto y una segunda parte de debate donde ya pues, eh, se daban las opiniones personales de cada uno de los contertulios. Eh, en esta ocasión eh, hemos hecho un, un pequeño debate, que tampoco tenía mayores pretensiones, sobre la fraternidad. Eh, es una dinámica que vamos a seguir utilizando durante sucesivos programas, de manera que va a haber una mayor continuidad en el número de, en el número de, de programas a disposición de los oyentes. El próximo programa eh, sí será un programa especial y, de hecho, estamos bastante, bastante contentos con la respuesta que hemos recibido de una de las obediencias más importantes eh, no solo a nivel histórico, sino a nivel de, de número de hermanos eh, en, en nuestro país, en España, como es la Federación Española del Derecho Humano. Recordemos que es la, la primera federación mixta eh, de la historia de España, eh, desde los años 20, del siglo XX, para vale la redundancia, eh, viene trabajando... En defensa de la masonería mixta eh, en igualdad para hombres y mujeres Y por ese motivo que estábamos interesados en, en tener el punto de vista y la opinión directa de los máximos representantes de esta federación eh, Como son eh, el presidente de la propia Federación Española del Derecho Humano, el hermano Jesús San Pérez y el poderoso, muy poderoso gran comendador del Supremo Consejo, el hermano Pedro Mateo, que estarán en el próximo programa dando sus opiniones, dando sus impresiones e informándonos un poco de su forma de ver, vivir y entender la masonería y también darnos un enfoque histórico y actual de lo que supone la Federación Española del Derecho Humano dentro, de, dentro del espectro de la masonería española. Así que sin más y emplazándoos al próximo programa, recibid a aquellos que seáis masones un triple abrazo fraternal y los que no lo seáis, pues un fuerte abrazo y a vuestra disposición.